0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos ante una situación compleja, todos la conocemos, donde finalmente nos vamos a poner frente al espejo del Estado que tenemos, del sector público que tenemos? Hemos visto en estos últimos días, hoy mismo, las complejidades que tiene el gobierno y el Estado para gestionar esta crisis. Lo primero que hay que decir es que todos los gobiernos están en una situación absolutamente excepcional, sometidos a un estrés superior al que habitualmente debe afrontar la política. Por eso se compara, a mi juicio muy incorrectamente, pero la comparación tiene más que ver con la situación emocional, el nivel de desafío que tenemos por delante, la pandemia con una guerra, de hecho, el primer ministro británico hoy está en terapia intensiva. Si queremos ponerle una dimensión individual, casi física, a lo que significa para los gobiernos esta crisis que estamos viviendo. Este es el contexto o este es el telón de fondo sobre el cual hay que evaluar lo que hace Alberto Fernández, lo que hace el gobierno, las capacidades o incapacidades que tiene el Estado argentino para darnos una respuesta medianamente adecuada a esto que estamos viviendo. Fíjense que hay un estudio que salió hace pocas horas de poliarquía, un estudio de opinión pública, que cuenta cómo la imagen del presidente llegó la semana pasada, a principios de la semana pasada, a un récord de consideración, 82% de imagen positiva, subió 32 puntos porcentuales desde comienzos de marzo hasta el fin de semana, no este, sino el, el anterior. Y a la vez nos cuenta ese estudio que en los últimos días de la semana pasada, después del conflicto que abre Alberto Fernández con los empresarios hablando de miserables, y sobre todo después de lo que sucedió el viernes en los bancos con los jubilados y con aquellos que tienen que cobrar la Asignación Universal por Hijo, la imagen del presidente empezó levemente a caer. Como si hubiéramos ingresado en una nueva etapa. Hasta donde sabemos, hasta donde se puede evaluar, no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, no sabemos qué va a pasar en mayo, que es donde está el gran signo de interrogación, que se plantean los sanitaristas, la segunda quincena de mayo como el momento donde podemos estar realmente ante un pico de contagios, hasta ahora la cuarentena que se lleva adelante en la Argentina, medida con otras situaciones similares, es exitosa. Es decir, si uno comparara por ejemplo con España, a esta altura de la cuarentena argentina donde hay 44 muertos, en España había más de 500 muertes. Claro, las comparaciones son incorrectas también, son sociedades distintas, la organización física de la sociedad es distinta, los sistemas de salud son distintos, pero también habla de los momentos en que te, se tomaron las medidas en el grado de anticipación que tuvieron los gobiernos frente a lo que venía a venir. También acá vamos a hablar de deficiencias en esa capacidad de previsión. Ahora, ¿Qué es lo importante de lo que estamos viendo hoy? Que la cuarentena, como su nombre lo indica, es cuarentena. En el mejor de los casos, 40 días. No hay cuarentena eterna. Es inviable, es imposible pensar en tener a la sociedad encerrada durante un tiempo que va más allá del prudencial. ¿Por qué? Y porque los costos de esos, de, de ese encierro los costos de ese distanciamiento social empiezan a ser mayores que el mal que se quiere evitar, entonces venimos hablando desde hace varios lunes desde muy temprano a que nos dice de que hay una contradicción, hay una tensión difícil de resolver muy difícil de resolver de las muchas tensiones y paradojas o dilemas que encierra esta situación una que está entre lo que pide el sistema sanitario que es el encierro de todos para estar aislados y los problemas que empieza a afrontar la misma sociedad que se encierra en el nivel económico para poder subsistir. Por supuesto que es falsa la opción, yo diría infantil, de los que dicen primero privilegiar la vida y después la economía. La economía no es una ciencia abstracta, no es una situación ajena a la vida material de la gente. Si destrozamos la economía vamos a llegar por esa vía a la destrucción de la vida, no hay que razonar demasiado para advertir que si nos proponen vida o economía nos están queriendo vender un buzón. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay un momento en que vamos a tener que salir de la cuarentena y lo que se está discutiendo hoy es cuándo se sale de la cuarentena y cómo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ahí sí se va a ver qué capacidades tiene el Estado y el gobierno para administrar la salida de casa. Por supuesto que la decisión del aislamiento social fue correcta, pero muy probablemente, con todas las dificultades prácticas que tiene, decirle a la gente, todos adentro, y controlar en las calles que no haya nadie afuera, salvo grupos muy específicos de gente, es fácil en comparación con lo que significa que la gente vaya saliendo administradamente y que eso no provoque un pico de contaminación. Bueno... Este es el cometido que tiene hoy el Estado por delante y por eso empieza a ser crítica la observación de algunas dificultades que tiene el Estado y el gobierno para planificar situaciones mucho más sencillas que la salida de la cuarentena. Como es, por ejemplo, cómo ir a cobrar las jubilaciones, los jubilados mezclados con gente que cobra la Asignación Universal por Hijo. Esto es lo que pasó el viernes. El presidente estaba discutiendo con un grupo de técnicos cuándo salir de la cuarentena y fuera del despacho presidencial la cuarentena había estallado, había colapsado en los bancos donde se agolpaban jubilados mezclándose entre sí, perdiendo cualquier forma de distanciamiento, expuestos a contagiarse, cuando hablamos de que los adultos mayores son el principal grupo de riesgo. ¿De quién es la culpa? del presidente del Banco Central, Miguel Pelle? ¿Es la culpa del director del ANSES, Alejandro Banoli? ¿Hay culpa de ellos dos o lo que faltó es coordinación? Y lo que está faltando en el gobierno es coordinación. El otro día leía una crónica en La Nación donde eh, Gabriel Suez explicaba lo que estaba pasando dentro del gobierno después de esa crisis y contaba que el presidente le había dicho tanto a Pelle como a Banoli ninguna decisión de ahora en adelante se toma o nada se hace sin consultar con Santiago Cafiero y con Gustavo Vélez, que comparten ambos las tareas de coordinación dentro del gobierno. Bueno, parece que esa instrucción llegó tarde en un tema tan delicado como preguntarse, tenemos un grupo de riesgo. Ese grupo de riesgo tiene que ir a los bancos a cobrar la jubilación. Hace mucho que no cobra. Dato importantísimo, yo he visto funcionarios que dicen no sabíamos que los jubilados estaban tan ansiosos por cobrar. Parece que vivieran en un termo porque es obvio que un jubilado que no cobró su jubilación está desesperado por cobrar y que no tienen acceso práctico, cultural, digamos, al sistema informático. Bueno, quiere decir que falta coordinación, que falta una sala de situación donde se están coordinando los distintos aspectos de la crisis, uno de los cuales es la seguridad. Lo que se rompió el viernes es el protocolo de seguridad que debe respetarse para que los ancianos puedan salir a la calle, si es que deben salir a la calle. Vamos a volver sobre el tema de los ancianos. No es el único... Tema en el cual vemos que hay deficiencias. Hay otro grupo de riesgo. El presidente dice, hay dos obsesiones que tengo. Los más vulnerables que son los ancianos, los más vulnerables que son los pobres. Bueno, los pobres, después vamos a hablar largamente del tema de la pobreza y de cómo se está viviendo en el mundo de los que menos tienen esta crisis con el padre Velasco y con el pastor Carnivale. Pero me quiero detener en el problema central hoy de muchísima gente es que comer, son pobres que viven con lo que ganan en el día, no tienen capacidad económica de armar un stock, de almacenar alimentos previamente. Bueno, hoy aparece otra crisis en cómo el Estado compra esos alimentos. Y un Estado que está preocupado, un gobierno que está preocupado en que no se disparen los precios, convalida precios exorbitantes para comprar harina, fideos o aceite. Y le compra el aceite a distribuidores de aceite y no a productores. No se entiende muy bien. Bueno, la respuesta que empieza a aparecer ahora en algunos tweets es y también en el gobierno de Macri compraban la harina o los fideos más caros de lo que están en el almacén. Bueno, todo mal. Entonces, cuando el ministerio de acción social, convalida un precio de los fideos a tres veces lo que vale en un supermercado, ¿qué voy a ir? ¿A controlar el comercio del barrio a pedirle que no lo aumente 10% más por encima de lo que dicen los precios controlados, o los precios máximos, o los precios cuidados? ¿Cuáles son los precios hoy en la Argentina? ¿La lista de precios que emite la Secretaría de Comercio o los precios que paga el Ministro Arroyo desde el Ministerio de acción social. Y es muy interesante porque Arroyo está por fuera de cualquier sospecha de corrupción, lo que hay es torpeza y es evidente, no hay un chequeo, no hay un control de calidad de decisiones que no son decisiones marginales hoy del Estado, son decisiones centrales, cómo comprar la comida para la mega asistencia que va a tener que haber. Después con el pastor y con el padre Velasco vamos a hablar justamente de una colecta que ellos están organizando para asistir a los pobres. Lo más curioso es que aparece un tuit de Juan Grabois quejándose, Grabois es temperamental, insultando a los que tomaron la medida de pagar de más la comida que se va a repartir entre los pobres y hay una adhesión a ese tuit de Victoria Tolosapas, que es la encargada del grupo que supuestamente en este momento está gestionando el problema del hambre en la Argentina. Grupo que tampoco lo vemos muy, muy activo. Sería interesante que nos informen qué están haciendo, porque se creó un grupo justamente para asistir al problema del hambre. Entre otras cosas para subrayar que con Macri había hambre y había dejado el hambre. Bueno, ahora hay un problema de hambre en serio, o más grave, Quiere decir que un funcionario del gobierno adhiere a un dirigente social que se queja del propio gobierno por cómo administró la compra de comida. Todo esto sin meternos en un tema más específico, posiblemente más delicado, que es la puja que hay dentro del oficialismo para ver quién gestiona esta crisis ¿Y quién adquiere poder dentro de la crisis? ¿El gobierno nacional? ¿Las organizaciones sociales? ¿A las que pertenece, por ejemplo, Grabois? ¿Los intendentes del conurbano? ¿A los que Alberto Fernández le quiere dar poder porque posiblemente encuentra que en esa escala municipal el Estado funciona mejor, entre otras cosas, porque está más próximo a los problemas? Hay un dato muy interesante de estos días. La cámpora, Máximo Kirchner que es una especie de jefe político del conurbano en el oficialismo, porque ahí están los votos de él y de su madre, recurrió al ejército para repartir comida. Es la crítica más contundente que ha recibido el clientelismo en los últimos 20 años. Cuando la cosa se pone pesada en serio, y puede haber un problema en serio de hambre por el nivel de recesión que estamos enfrentando todos, pero que enfrentan sobre todo aquellos que hacen changas, no recurro al puntero, recurro al ejército, al vilipendiado ejército. Y el ejército va a los lugares privilegiadamente donde gobierna la cámpora, entre otras cosas. Este problema que tiene que ver con el problema de cómo se organizan, o ser, se, se procesan o se gestionan situaciones complejas de grandes grupos humanos, está ligado al problema de los precios. Y el Presidente, y acá vemos otro problema de coordinación, el Presidente ha dicho ayer en una entrevista que le realizó Horacio Berbitsky, que está llena de detalles la entrevista y de cosas muy discutibles dichas por Alberto Fernández, dijo, voy a decretar que los intendentes tengan la atribución para ejecutar, para aplicar la ley de defensa de la competencia. Se abre toda una discusión entre los administrativistas si el problema de los precios corresponde a la ley de defensa de la competencia, porque está la ley de abastecimiento que contempla especialmente el tema precios. Pero con algo más interesante, hubo un decreto la semana pasada de Axel Kisilov, que yo sepa, forma parte de este oficialismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo la provincia de Buenos Aires, con arreglo a las atribuciones que le otorga la ley de abastecimiento, se va a encargar del control de precios en la provincia. Ahora Alberto Fernández dice, por otra ley, que es la ley de defensa de competencia, le voy a dar ese poder a los intendentes, que tampoco sabemos si tienen inspectores. Tampoco sabemos cuál va a ser la calidad de ese control. Tampoco sabemos qué significa desde el punto de vista de la moral, y prefiero no entrar en detalles, distribuir de tal manera el control de precios. Cuando sabemos que se presta muchas veces a cualquier cosa, como todo tipo de control estatal. ¿Qué debo pensar entonces? ¿Que lo va a hacer kisilov con la ley de abastecimiento? ¿Que lo va a hacer que lo van a hacer los intendentes con la ley de defensa de la competencia, tenemos la ley de lealtad comercial que, digamos, se acerca mucho más al problema que a la de defensa de la competencia. ¿Quién se va a hacer cargo? Porque tenemos tres, tres niveles de responsabilidad que parecieran estar discutiendo entre sí, frente a un problema concreto que es el control de precios. ¿Por qué me interesa señalar todo esto? Porque vamos hacia un problema muy complejo que es la salida de la cuarentena barra el pico de contagios que todavía no llegó, y necesitamos un Estado eficiente para eso. ¿Qué quiere decir que vamos a la salida de la cuarentena y a la vez vamos hacia el momento más complejo de la enfermedad, de la pandemia? Que el Estado va a tener que tener mayor calidad, mayor precisión, calibrar de mejor manera a los distintos grupos de riesgo. Primero va a tener que poder identificar mejor quiénes son los que están eventualmente contagiados y pueden contagiar a otros. Para eso se necesitan test. Y acá volvemos al comienzo. Capacidad de previsión. ¿Cuándo se compraron los kits con los reactivos para hacer los tests? Muy tarde. En la Argentina se compraron 20.000 reactivos cuando Chile había comprado ya 200.000. Y el reactivo es imprescindible para poder tener la sintonía fina del contagio y poder administrar quién puede estar libre en la calle trabajando y quién no. Es decir, el reactivo es el que impide en alguna medida no entrar a la cuarentena a ciegas. Después hay distintos grupos de riesgo. Un grupo de riesgo muy evidente son los más pobres, que viven en muchos casos hacinados, sin infraestructura sanitaria, muchas veces sin agua potable. Bueno, una reacción brutal del Estado ha sido cerquemos las villas de emergencia y que ni entre ni salga nadie y prendamos una vela para que nadie se contagie. Es decir, terminemos de consolidar la idea de que las villas son guetos. Ahora, el problema es, ¿y si se enferma alguien, cómo lo aíslo? ¿Alguien está pensando cómo aislar gente que vive en los barrios más sumergidos? Tengo entendido que en la Ciudad de Buenos Aires se armó un grupo que está pensando en grandes espacios para poder aislar gente que no puede estar aislada en su casa porque lo que tiene se parece muy poco a una casa. Son familias que viven compartiendo entre seis, siete personas una habitación de cuatro por cuatro. No se le puede decir aíslese. Eh. Traten de vivir en distintas habitaciones. No viven en distintas habitaciones porque no tienen distintas habitaciones. Lávese las manos a cada rato, no hay agua. Apenas se, se podrá conseguir alcohol en gel, no sé qué es. Bueno, esto es un enorme problema que no existe en China, donde no hay esta pobreza urbana y que no existe en Europa, en esto nos estamos, estamos estrenando nosotros a escala global este problema en América Latina. Porque 90 millones de familias viven en villas de emergencia con distinto nombre, como dijimos el lunes pasado. Ahora, esta gente que vive así, estos vecinos que viven así, están mortificados no solamente por la amenaza de la pandemia, sino porque aislándose no comen porque no tienen la posibilidad de tener un sueldo, no tienen la posibilidad de estoquearse, viven de lo que ganan en el día, como cartoneros, como albañiles, como empleadas domésticas o empleados que prestan servicios, jardineros, etcétera. Bueno, aquí hay un enorme problema que el Estado todavía no está gestionando. Hay otros que viven hacinados, y hoy, vamos a, y hoy se abre toda una discusión en la Argentina, ¿Por qué? Porque el Tribunal Oral Federal que tiene la causa de Amado Vudú, lo acaba de le acaba de conceder a Vudú la prisión domiciliaria. ¿Y por qué digo que se abre una discusión? Porque el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal hizo un dictamen basado en un estudio médico diciendo que hay 1.280 personas vulnerables en las cárceles nacionales. Es decir, gente que se puede por razones médicas, de salud, contagiar el coronavirus. Vudú no está en esa lista. Entonces, mañana va a haber una avalancha de gente sobre los tribunales pidiendo queremos domiciliaria como Vudú, porque tenemos más argumentos. El gobierno dice que podemos contagiarnos, mientras que los dictámenes médicos que tuvo a consideración el Tribunal Oral Federal, que le da la prisión domiciliaria a Vudú, no decía que Vudú podía, estaba en un grupo de riesgo como para contagiarse. ¿O será que Vudú es oficialista? ¿O será que tiene abogados ligados al oficialismo que le conceden cosas o le consiguen cosas que los, el resto de los mortales no consiguen? Sin entrar en otro problema delicadísimo, políticamente más que incorrecto, que es si los ancianos sospechados de crímenes de lesa humanidad que no tienen condena, tienen prisión preventiva, como las prisiones preventivas de las que se quejan muchos funcionarios de Cristina Kirchner de estar padeciendo, deben o no ser mandados a su casa en prisión domiciliaria, porque no solamente son un grupo de riesgo por razones de salud, sino por razones etarias. O esos militares sospechados de haber cometido crímenes de lesa humanidad no son humanos y por lo tanto dado que no son humanos, no tienen derechos humanos. Gran signo de interrogación que es muy difícil resolver en una Argentina tan emblocada como la de hoy o la de hace tantos años. Está el problema de los ancianos. Complejísimo. ¿Cómo se aísla un anciano? Un anciano en condiciones de aislamiento porque se contagió porque puede contagiarse, ¿no morirá por otras razones? Hoy hay en todos los equipos que están estudiando este tema en el mundo una discusión entre sanitaristas y gerontólogos que dicen, no lo vas a matar por el coronavirus, lo vas a matar de tristeza. Muy difícil de resolver porque ese anciano que yo estoy aislando le tengo que conseguir un voluntario que le consiga la comida, que lo asista, que a su vez él mismo no se contagie. Y hay otro grupo de riesgo, del que se habla poquísimo. Poquísimo, y es el más evidente. Salió ayer una nota larguísima, muy interesante con cuadros, en el New York Times, contando cómo los más expuestos al contagio son los que forman parte del 10% más pobre de la población en contraposición con el 10% más rico. ¿Por qué? Porque esa nota del New York Times se basa en estudios hechos a través del control de celulares, respecto de quién sale de su casa y quién no. Y por razones económicas de supervivencia, los más pobres salen más de la casa que los más ricos. Es decir, el rico tiene más posibilidades de aislarse y estar mucho tiempo en cuarentena que aquel que depende del trabajo cotidiano para vivir. Y está estudiado en muchas ciudades de los Estados Unidos cómo los que más salen son los más pobres que son los que atienden supermercados, las enfermeras o enfermeros, de los, los, los médicos de hospitales, los que prestan servicios de transporte. No se advierte una campaña muy explícita del Estado dirigida especialmente para ese, para ese grupo de gente, que es la que hoy está dando vueltas por las ciudades, con más probabilidades que otros de trasladar el virus. No solo de contagiarse, sino de trasladarlo de un lado a otro. ¿Qué quiero decir? Que eso el Estado hasta ahora parece entregárselo al mercado. Mientras tanto, seguimos en este dilema con un dato escalofriante. El último informe de la Oficina de Empleo de los Estados Unidos determinó que se perdieron 6 millones de puestos de trabajo de una medición a otra en los Estados Unidos. Nosotros vamos a, en esa dirección vamos a hacer una recesión muy dolorosa, por eso es tan importante administrar correctamente la cuarentena, por eso esos síntomas que el Estado emite o el gobierno emite sin poder coordinarse para que los jubilados puedan hacer una cola, para que se puedan comprar correctamente los, los precios, los, las mercaderías, sin violar la razonabilidad de los precios para que si hay que controlar precios y no hay otro remedio, se sepa quién lo controla. Bueno, todo esto que son deficiencias que hemos tenido a la vista en los últimos días se vuelven especialmente inquietantes cuando sabemos que vamos a necesitar de un Estado inteligente para no entrar en una recesión más profunda. Hasta ahora lo que sabemos desde siempre es que tenemos un Estado caro e inepto. En la crisis probablemente se note más.